0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei
1: Verlagsmitarbeiterinnen und heute haben wir einen Gast eingeladen. Und zwar die Übersetzerin Pia Jüngert. Sie ist Bilderbuchübersetzerin und wir haben gedacht, wir fragen sie mal, was sie eigentlich als Übersetzerin alles macht, wie einfach oder schwer eine Bilderbuchübersetzung sein kann und natürlich auch, wie sie zur Übersetzerin geworden ist.
0: Zusätzlich haben wir euch auch gefragt, was ihr denn gerne eine Übersetzerin fragen möchtet. Was euch wichtig ist bei dem Thema und diese Fragen haben wir natürlich auch im Interview mit aufgegriffen. Zum Abschluss haben wir zwei Bilderbuchtipps für euch und zwar von Pia Jüngert übersetzt. Aber bevor wir euch die zwei wirklich tollen, tollen Bilderbücher vorstellen, begrüßen wir jetzt erstmal Pia. Hallo und herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Hallo Jenny und Karina und hallo in die Runde, hallo liebe
0: HörerInnen von Bücherrauschen. Bevor wir anfangen, stell dich doch einmal ganz kurz selbst vor. Ja, ich bin Pia
2: Jüngert, ich komme aus Karlsruhe, lebe dort mit meinem Mann und mit meinem Sohn und ich bin Diplomübersetzerin für Englisch und Italienisch. Und ich arbeite seit mehr als zehn Jahren mittlerweile freiberuflich von Karlsruhe aus für verschiedene Kinderbuchverlage. Wie sieht denn ganz allgemein deine Arbeit als Übersetzerin so aus? Ich habe eigentlich einen relativ geregelten Tagesablauf. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Übersetzerin so ist. Ich gehe morgens an den Schreibtisch, wenn mein Sohn in der Schule ist und gehe dann normalerweise auch gleich an die Arbeit. Das heißt, ich bekomme von Verlagen ja Anfragen für Übersetzungsprojekte. Und die Bücher in Anführungszeichen bekomme ich als mail also als Datei dann zugeschickt und setze mich da dann an den Schreibtisch und schaue mir die Dateien an, die Bücher, die ich zu übersetzen habe und beginne dann erstmal mit einer groben Übersetzung. Das heißt, erstmal alles einmal durchübersetzen. Dann lasse ich das erstmal so liegen. Es ist dann oft auch mit Recherchearbeit verbunden. Ich muss im Internet recherchieren. Da geht es dann um Inhalte, um Fachtermini ja, um solche Dinge, die vielleicht noch nicht ganz so klar sind, die muss man dann nachschlagen, auch bestimmte Wörter zum Beispiel oder Redewendungen. Und dann gehe ich an die Übersetzung ran und übersetze schon eben grob. Und später geht es dann an den Feinschliff. Das ist dann sehr arbeitsintensiv, denn da geht es tatsächlich an die Feinheiten und da muss man diverse Nüsse knacken und ja, also das ist dann die eigentliche Arbeit, wenn man sich dann orientiert und schauen muss, ja, was sagt der Autor, was ist, steht im Original, wie kann ich das jetzt im deutschen Text übertragen, ohne jetzt irgendwie die Treue zum Original zu vernachlässigen, aber wie kann ich es dann auch so übersetzen, dass es deutsch klingt und nicht übersetzt klingt. Und wenn ich das dann habe, diesen Feinschliff, der am längsten braucht, dann lasse ich meine Übersetzung nochmal ein paar Tage liegen und schaue dann nochmal drüber und wenn ich dann zufrieden bin und ausführlich dran gefeilt habe, schicke ich dann die Datei an den Verlag zurück, wo sie dann lektoriert wird.
0: Du hast ja gesagt, du schaust, dass die Übersetzung sehr nah am Original ist. Arbeitest du bei der Übersetzung mit gedruckten oder digitalen Wörterbüchern oder kannst du das alles aus dem Kopf?
2: Ich arbeite schon hauptsächlich digital. Ich habe am Anfang auch Wörterbücher benutzt, aber es ist einfach, ja, wenn ich am Computer arbeite, ist es logischer, im Internet nachzuschauen, in digitalen Wörterbüchern nachzugucken. Alles aus dem Kopf geht nicht. Manchmal muss man auch so ein bisschen recherchieren, um so Kniffe rauszufinden, so ein Gefühl dann vielleicht auch für eine Formulierung zu kriegen. Und da bietet sich das dann an, über
0: den Computer zu machen, digital zu machen. Wie schwierig ist es eigentlich, wenn es so Redewendungen aus dem Englischen oder Italienischen ist, diese dann ins Deutsche zu übersetzen?
2: Ja, wenn ich es jetzt bei einem Übersetzungsprogramm eingeben würde, würde wahrscheinlich eine Eins-zu-eins-Übersetzung rauskommen. Aber das ist natürlich ein bisschen zu einfach, es ist oft so, dass man die nicht eins zu eins übersetzen kann. Man versucht dann so ein bisschen den Ton von dieser Redewendung zu erspüren und überlegt sich, was will die Autorin, der Autor damit vielleicht zum Ausdruck bringen und versucht dann, das ins Deutsche adäquat zu übertragen, so, dass es, wenn es zum Beispiel eine witzige Redewendung ist, dass auch der Witz rüberkommt, selbst wenn es nicht wirklich hundertprozentig stimmt, aber es passt in die Situation, es ist witzig. Wenn es eher was Trauriges ist, eine traurige Redewendung, dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich ein ähnliches, also ein Pendant finde, was auch im Deutschen passt. Aber da braucht man dann schon auch sehr viel Erfahrung und viel Gespür und das ist eigentlich so das Schwierigste an der ganzen Arbeit. Das glaube ich gerne. Und das sind
1: wahrscheinlich genau diese Feinheiten, die du eben auch meintest, dass im Nachjustieren, wo auch am meisten Zeit drauf geht. Wir lieben ja vor allem deine Bilderbuchübersetzungen und haben uns aber gefragt, welche Genre oder welche Formate oder welche Zielgruppen übersetzt
2: du denn allgemein überhaupt alles? Also es ist tatsächlich so, dass ich im Kinderbuchbereich tätig bin, überwiegend. Das war auch mein Einstieg, weil ich ursprünglich aus dem Kinderbuchlektorat komme. Ich habe mal bei Esslinger als Lektorin gearbeitet, habe da mein Volontariat gemacht. Dann war es irgendwie naheliegend, in den Bereich zu gehen. Darüber kamen auch meine ersten Aufträge und ich bin auch dabei geblieben, weil es tatsächlich momentan zumindest und bis heute am meisten Spaß macht. Ich meine, ich habe auch selbst einen Sohn der viele meiner Bücher jetzt auch gelesen hat, selbst wenn er jetzt schon Teenager ist oder ins Teenageralter kommt. Aber die ganzen Bilderbücher hat er auch alle durchgeblättert. Und da war es irgendwie naheliegend und auch sehr vertraut, in dem Bereich was zu machen. Also es ist wirklich so, dass ich in dem Bereich hauptsächlich tätig bin. Das heißt aber nicht, dass ich für anderes nicht aufgeschlossen wäre. Mal schauen,
0: was noch so kommt. Du hast ja schon so ein bisschen gerade angerissen, wie du Übersetzerin geworden bist. Wie wird man denn in der Regel Übersetzerin also wie ist so der Werdegang dahin?
2: Ja, also es gibt schon Studiengänge, die Übersetzen und Dolmetschen zum Beispiel anbieten als Kombination, wobei man sich dann für eine Richtung entscheiden muss. Das habe ich auch gemacht, Kultur- und Sprachwissenschaften studiert. In Germersheim zum Beispiel ist das in Deutschland möglich. Und dann gibt es auch für Literaturübersetzen ganz speziell in Düsseldorf, meine ich, an der Universität einen Studiengang. Und ansonsten, also es ist eher die Seltenheit, gibt es nicht so viele und ansonsten ähm, kann man es über ein allgemeines Sprachstudium zum Übersetzen kommen oder über ein Fachstudium, wenn man vielleicht zweisprachig aufwächst, dass man dann sagt, ich habe ein Fachstudium in Jura oder in Wirtschaft und übersetze dann. Es ist ja tatsächlich so, dass der Begriff ÜbersetzerIn nicht geschützt ist, das heißt, das könnte jetzt... Jeder, jede kommen und sich so nennen und dann eben diesen Beruf ausüben. Aber tatsächlich ist es so, mit einem Studium ist man natürlich am besten gewappnet und hat die ganze Theorie im Hinterkopf und die Praxis, die man dort auch tagtäglich anwendet. Also insofern würde ich auch immer wieder zu einem Studium, zu einer wirklich guten Ausbildung raten.
1: Nun bist du ja selbstständig, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es denn bei ÜbersetzerInnen auch so etwas wie bei AutorInnen, dass es so Agenturen gibt, die zum Beispiel die dann betreuen, die sie begleiten
2: und ihnen vielleicht auch Aufträge vermitteln? Also es gibt Sprachbüros, Übersetzerbüros, die dann Angestellte ÜbersetzerInnen haben. Die sind aber oft im Wirtschaftsbereich tätig oder im technischen, juristischen Bereich. Für Literaturübersetzerinnen kann ich das so gar nicht sagen. Die meisten, die ich kenne, arbeiten tatsächlich freiberuflich. Es gibt natürlich aber auch Agenturen, die dann Übersetzerinnen engagieren für bestimmte Projekte. So habe ich es zum Beispiel mal erlebt. Aber das sind keine reinen Agenturen für die Übersetzerinnen, sondern die arbeiten dann auch für einen Verlag und kaufen uns dann quasi ein für bestimmte Projekte. Und da ist man dann auch wieder selbstständig tätig für das eine Projekt.
0: Und wie genau gelangst du an die Projekte?
2: Das ist mittlerweile, Gott sei Dank, fast schon so ein bisschen ein Selbstläufer, dass ich direkt angefragt werde von Verlagen, einfach durch die Bücher, die ich mittlerweile schon gemacht habe und die auf dem Markt sind. Gott sei Dank, nach über zehn Jahren <lacht> ist es ja auch ein ganz schöner Erfolg, dass ich da direkt angefragt werde, klingelt das Telefon oder ich bekomme eine Mail. Und ganz am Anfang war es aber so, ich war ja wie gesagt beim Esslinger Verlag und bin dann dort weggegangen nach dem Volontariat, weil ich mich selbstständig machen wollte und da habe ich meine ersten Projekte eben über meine Kolleginnen damals bekommen und nachdem dann die ersten Bücher rauskamen, waren das dann natürlich Referenzen, die ich dann auf der Buchmesse präsentieren konnte, ich konnte damit Werbung machen. Das hat sehr viel gebracht, also da kam auch immer wieder Resonanz zurück, habe ich Werbepostkarten verteilt oder auch irgendwie so ganz klassische Mailings geschickt. Ich bin auf Facebook und Instagram, also ja, tatsächlich ist es aber so, dieses Persönliche, auch wenn man auf der Buchmesse war und den persönlichen Kontakt dann hatte zu Lektorinnen oder anderen VerlagsmitarbeiterInnen, dann öffnet sich da schon auch eine Tür, vor allem wenn man schon mal was gemacht hat.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Networking ist ja einfach in der Verlagsbranche so das A und O. Es gibt ja nun aber auch manchmal, dass bestimmte Übersetzungsprojekte sehr schnell passieren müssen oder dass dann mehrere ÜbersetzerInnen beteiligt sind. Hast du auch schon mal an so einem Projekt mitgearbeitet?
2: Ja, aber das war auch das Erste und Einzige. Und zwar habe ich, glaube ich, es war die 2018 oder 2019er Ausgabe, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, auf jeden Fall vor Corona. Das war die Ausgabe vom Guinness Buch der Rekorde für Ravensburger. Und da wurde ich über eine Agentur, so wie ich vorhin erzählt habe, angefragt tatsächlich für dieses große Projekt. Und da waren ich weiß gar nicht mehr, wie viele, ich glaube, zehn ÜbersetzerInnen engagiert, weil einfach diese Fülle an Themen und Seiten in so kurzer Zeit gar nicht von einem allein hätte bearbeitet werden können. Und das war aber das einzige Mal, dass ich mit KollegInnen zu tun hatte. Ich habe die aber auch gar nicht persönlich kennengelernt. Es lief alles über die Agentur.
0: Wenn dann so viele ÜbersetzerInnen beteiligt sind, du hast ja gerade gesagt, du hast die gar nicht persönlich kennengelernt. Hat man dann trotzdem irgendwie versucht, dass es so einheitlich klingt und dass man nicht merkt, dass es von verschiedenen Übersetzerinnen sind, weil jeder hat ja auch, glaube ich, so ein bisschen ihren eigenen Stil, oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das war aber dann die Hintergrundarbeit in der Agentur. Da
2: gab es dann eben auch LektorInnen und Büchermenschen, die dann das Korrektorat gemacht haben, die dann das eben auch inhaltlich abgestimmt haben und vom Ton abgestimmt haben. Das war aber tatsächlich nichts, was mit mir jetzt zu tun gehabt hätte. Also ich hatte da gar keinen Einfluss drauf und auch die anderen Beteiligten nicht. Also das war dann quasi intern, Agenturintern wurde das Ganze optimiert
1: auch sehr spannend, weil wir da natürlich ja nur die Verlagsseite kennen, wo man eben mehrere ÜbersetzerInnen engagiert, damit es auch schnell geht. Und dass da dann aber so viel auch im Hintergrund noch laufen muss, beziehungsweise eben auch teilweise die ÜbersetzerInnen trotzdem nicht miteinander kommunizieren können oder das auch einfach von der Zeit her nicht funktioniert, ist schon sehr, sehr spannend auch. Wie ist denn allgemein die Kommunikation mit den Verlagen für dich?
2: Die ist sehr gut, wirklich sehr gut. Also Gerade nach den Buchmessen merke ich das oder wenn ich wieder neue Gespräche hatte zu einem Projekt. Ich glaube, das, was uns alles so eint, uns Büchermenschen, ist dieser Wunsch, jetzt gerade im Kinderbuchbereich, nur für den kann ich jetzt sprechen, dass man für Kinder eine wundervolle Welt schaffen möchte, dass man den Kindern schöne Stunden bereiten möchte, fantasievolle Stunden bereiten möchte. Das ist so eine, ich glaube, so eine Herzensangelegenheit. Also diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Und insofern ist auch das Verhältnis zu den Lektoraten immer sehr gut. Auch zu den Verantwortlichen in Führungsetagen, wenn ich da irgendwie mal Kontakt habe, das ist sehr wertschätzend und sehr herzlich und es entstehen manchmal sogar auch Freundschaften. Und das Arbeitsverhältnis zu den einzelnen Leuten ist auch immer sehr gut und von dem Wunsch geprägt, dass man wirklich ein schönes Buch wieder auf die Welt bringt sozusagen.
0: Ich glaube, da können wir nur zustimmen. Also wir haben auch diese Erfahrung gemacht, dass es vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbuchbereich wirklich ganz viel auch darum geht, dass man den Kindern und Jugendlichen einfach schöne Lesemomente ermöglichen möchte. Und das ist noch mal so eine ganz besondere Bubble sozusagen. Aber wie viele Vorgaben bekommst du denn für deine Übersetzung? Also zum Beispiel, wie funktioniert das mit Namensänderungen, wenn im Original ein anderer Name ist als jetzt in der deutschen Übersetzung. Kommt das von dir oder von den Verlagen?
2: Hm, der erste Impuls kommt, glaube ich, von mir. Ich frage eigentlich generell, wenn ich aus dem Englischen übersetze, überwiegend aus dem Englischen, weniger aus dem Italienischen, dass ich dann mit der Lektorin, es sind überwiegend Lektorinnen, <lacht> mit der Lektorin bespreche, ob man den Namen so beibehalten kann. gab es auch bei Jim? gab es den Gorilla, und den netten Nachbarn, der im Original einen ganz anderen Namen hat, den man aber in Deutschland so gar nicht kennt und der vielleicht auch ein bisschen sperrig ist. Und da habe ich mit der Lektorin dann entschieden, dass wir den abändern. Aber das geht natürlich nicht ohne Einverständnis von Max Lang. Der musste das natürlich absegnen. Also es ist schon möglich, da etwas abzuändern, aber es muss eben grünes Licht geben. Vom Verlag natürlich und vom Autor oder der Autorin sowieso. Und ansonsten gibt es Vorgaben, die dann in meinem Vertrag stehen, logischerweise. Ich darf inhaltlich nichts abändern oder sagen, ich schreibe jetzt das Buch viel schöner. Die Handlung, ach, da gehört noch ein bisschen Pep rein, ich mache da jetzt irgendwie ein bisschen was anders. Also solche Dinge darf ich nicht machen, nur mit Rücksprache vielleicht. Auch mal was kürzen oder so. Und ich muss natürlich zielgruppengerecht arbeiten, in dem Fall kindgerecht dass die Sprache entsprechend angepasst ist. Ich muss dafür bürgen, dass ich es alleine übersetzt habe, dass es meine Übersetzung ist. Ja, das sind so die Vorgaben, aber ansonsten das schon viel Vertrauen auch in meine Arbeit oder überhaupt in die Arbeit von ÜbersetzerInnen. Ja, das mit dem Namen von Jims Freund ist uns tatsächlich auch
1: aufgefallen. Wir dachten erst, das ist der Originalname und dann haben wir immer ins Original geschaut und dachten, oh, er heißt ja doch eigentlich anders. Du machst ja eben nicht nur Bilderbücher, sondern eben auch Kinderbücher. Worin liegt denn der Unterschied zwischen den einzelnen Büchern? Also gerade Bilderbücher sind ja doch anders, auch von der Übersetzung her wahrscheinlich, als ein klassisches Kinderbuch.
2: Also beim Bilderbuch natürlich, sagt ja der Name schon, das enthält sehr viele Illustrationen oder Bilder. Und darauf achtet auch das Lektorat, aber ich trotzdem auch, dass eben Text zum Bild passt. Also es ist auch schon passiert, dass ich in einem Original zum Beispiel eine falsche Farbe im Text hatte, was weiß ich, eine gelbe Blume, aber in der Illustration war es rot zum Beispiel. Und wenn mir sowas dann eben auffällt, dann gebe ich das auch natürlich ans Lektorat weiter und dann muss man schauen, ob man das im deutschen Text dann tatsächlich abändert oder eben nicht. Also das ist so das eine, eben dass Text und Bild stimmig sind, auch nach der Übersetzung noch. Dann denkt man natürlich, Bilderbücher sind vermeintlich einfacher zu übersetzen, weil es ja so kurz ist, aber je kürzer... Umso prägnanter muss man ja auch übersetzen und umso treffender und ich habe auch schon viele gereimte Bilderbücher übersetzt und das ist auch nochmal eine Stufe schwieriger, da die passenden Reime zu finden, dann muss es inhaltlicher wieder stimmen, aber der Rhythmus darf nicht verloren gehen, also das ist schon, die Kürze allein macht's nicht leichter, also muss man wirklich sehr prägnant und treffend formulieren. Und bei Kinderbüchern oder Romanen, sage ich jetzt mal, generell erzählender Literatur, da hat man oft auch ein bisschen mehr Rechercheaufwand, je nachdem, um was für ein Thema es vielleicht auch geht. Und man muss auch sehr schauen, dass man ja vom Ton, dass man denn auch die ganze Zeit durchhält bis zum Ende des Buches. Das ist manchmal auch schwierig, dass man die Charaktere eindeutig darstellt, auch in der Übersetzung. Ja, es ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, wenn man da eine ganze Geschichte
0: im Hintergrund hat. Also man merkt schon, auch Bilderbücher machen trotzdem auch ganz schön viel Arbeit, aber auch die Kinderbücher. Das heißt, es liegt vielleicht nicht unbedingt an der Textlänge, wie lange du für eine Übersetzung brauchst. Aber kannst du uns ungefähr eine Einschätzung geben, wie lange du für die verschiedenen Projekte brauchst, also einfach an Zeit? Also es hängt natürlich auch in erster
2: Linie vom eigenen Arbeitspensum ab, ob man Teilzeit arbeitet oder Vollzeit. Momentan arbeite ich Vollzeit, was am Anfang nicht der Fall war. Und jetzt ist es möglich, dank des etwas älteren Kindes. Und ich würde, ja, ein Bilderbuch kann eine Woche brauchen, wenn es jetzt nicht gereimt ist. Da kann es durchaus auch schon mal ein paar Tage länger dauern. Da ist es tatsächlich auch so, dass man manchmal davor sitzt wie so ein Ox vorm Berg und es geht gar nichts. Also so eine Schreibblockade, wie man es von Autorinnen kennt, gibt es tatsächlich auch bei Übersetzern. Also es ist nicht so, dass ich mir das hier so aus dem Ärmel schüttel, sondern das ist schon arbeitsintensiv. Man muss sehr kreativ sein und ich denke, das wisst ihr auch. Kreativ auf Knopfdruck, sowas gibt's gar nicht. Also da kann es dann schon auch mal sein, dass man ein Buch einfach mal liegen lässt oder man sitzt einen Tag lang an einem Reim und kommt nicht vorwärts. Also deswegen ja, so eine Woche würde ich sagen normalerweise für ein Bilderbuch, wenn es Kompliziertes drin steckt ansonsten auch mal drei, vier Wochen. Ich hatte auch jetzt unlängst eine Kinderbibel zum Übersetzen. Die hat dann zum Beispiel auch Monate gedauert. Also da sitze ich dann drei Monate dran, je nachdem. Und insofern hängt es auch vom eigenen Tempo natürlich ab, wie schnell man selbst arbeitet, wie genau man ist. Und was ich jedem empfehlen würde oder jeder empfehlen würde, ist einen Puffer einzubauen. Das mache ich grundsätzlich auch immer, denn wenn man krank wird oder das Kind zum Beispiel krank wird und man kann nicht so arbeiten, wie man es eingeplant hatte, dann muss man schon gucken, dass man nicht plötzlich Richtung Deadline rutscht, Richtung Abgabetermin und dann plötzlich die Zeit einem davon läuft. Also drei bis vier Tage Puffer baue ich auch immer noch mit ein.
0: Hast du dann auch Projekte gleichzeitig oder machst du die dann nacheinander?
2: Normalerweise achte ich darauf, dass ich nichts parallel anfange. Aber ich hatte im Frühsommer tatsächlich den Fall, dass ich eben dieses große Bibelprojekt hatte. Und dann kam von einem neuen Verlag, für den ich noch nie gearbeitet hatte, ein Bilderbuch rein, eine Bilderbuchanfrage. Und dann war ich hin und her gerissen, denn man muss ja auch als Freiberuflerin so ein bisschen gucken. Es muss sich ja auch finanziell irgendwie auszahlen und lohnen. Und man möchte auch immer irgendwie neue Kontakte haben. Networking, habt ihr ja vorhin schon erwähnt, ist extrem wichtig. Und deswegen wollte ich die Anfrage irgendwie unterbringen und habe dann tatsächlich zwei Wochenenden lang an dem Bilderbuch gearbeitet. Das ging dann auch trotz Familie, weil mein Mann mir da den Rücken freigehalten hat. Also das habe ich tatsächlich jetzt einmal gemacht. Es ist aber extrem anstrengend, weil man dann eigentlich keine Pause hat, um mal wieder ein bisschen runterzukommen. Es war aber klar, dass ein Bilderbuch jetzt nicht so zeitaufwendig ist. Und insofern war das dann eigentlich nach den zwei Wochenenden übersetzt und durch.
1: Aber das kann ich mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass man da dann wirklich erstmal eigentlich eine Pause braucht. Du hast jetzt natürlich erstmal gesagt, wie viel du für diese erste Übersetzung brauchst. Nun ist es doch aber eigentlich oft so, dass deine Übersetzung zum Verlag geht, der sich das anschaut und eventuell nochmal Rückfragen hat oder du da nochmal ran musst. Also sprich, da kommt doch dann trotzdem nochmal so ein bisschen Zeit, die du zusätzlich investieren musst, bis das Buch eigentlich quasi, ich sage jetzt mal, druckfertig ist. Wie lange ist dieser Prozess auch danach oft noch?
2: Hm, ja, also es ist dann so, dass vom Verlag die lektorierte Fassung zurückkommt. Klar, das ist wie früher in der Schule beim Aufsatzschreiben. <lacht> Bekommt man dann das Dokument zurück mit Anmerkungen oder Korrekturen und dann schaue ich mir das an. Und es ist ja so, dass die Lektorin jetzt nichts einfach etwas verbessert oder anders macht, ohne mich gefragt zu haben. Also die kommen dann tatsächlich auf mich zu und sagen so und so, das wäre mein Vorschlag, was meinst du denn? Dann diskutieren wir da oft auch mal drüber, gerade wenn es um Redewendungen oder so geht. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Da tauschen wir uns dann aus, aber meistens geht es dann auch schriftlich. Also wir arbeiten mit der Datei dann weiter. Ich arbeite meine Kommentare ein, dann kommt es wieder zurück. Manchmal telefonieren wir auch, wenn es sehr schwierig zu klären ist. Und das kostet vielleicht nochmal einen Tag oder zwei Tage zusätzlich, je nachdem, wie viel zu machen ist oder wie viel zu klären
0: ist. Wenn du ein Projekt anfängst, inwieweit stimmst du dich vorher mit der Lektorin oder dem Lektor ab bezüglich des Tons der Geschichte? Also stimmst du dich da irgendwie selber drauf ein? Hörst du irgendwie eine bestimmte Musik? Liest du irgendwie was vorher oder sprichst du einfach vorher mit dem Verlag? Okay, das soll jetzt in die und die Richtung gehen.
2: Ja, also ich spreche mich mit dem Verlag ab. Ich habe dann schon so ein bisschen Gefühl für den Text, und, aber um wirklich so eine richtige Sicherheit zu kriegen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auf der richtigen Fährte bin, kläre ich das dann auch ab, weil es kann ja auch sein, dass das Lektorat einen ganz anderen Geschmack hat oder sich was ganz anderes unter dem Buch vorstellt. Und deswegen besprechen wir vorher schon auch, in welche Richtung es gehen soll.
1: Hast du denn beim Übersetzen ganz allgemein eine Lieblingsautorin oder ein Lieblingsautor oder ein Lieblingsgenre, das du einfach am liebsten übersetzt?
2: Ja, da habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht. Ich meine, ich glaube, jede Übersetzerin wünscht sich irgendwann mal so ein Blockbuster, sofern man das bei einem Buch sagen kann, wie zum Beispiel Harry Potter. Ja, also <lacht> das ist ja schon was Gigantisches und die Bücher sind ja auch gigantisch. Also sowas wäre natürlich super. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich da jetzt speziell drauf aus bin, sondern ich mache eigentlich alles gern, was jetzt Genres angeht. Bin da sehr offen und auch was Lieblingsautoren, Lieblingsautorinnen angeht, habe ich da gar keine Präferenz. Ich habe schon festgestellt, ich lasse mich gern auf neue Geschichten ein, auf neue Autorinnen ein. Und das ist immer eine schöne Herausforderung, wieder was Neues kennenzulernen, einen neuen Charakter, eine neue Sprache. Deswegen bin ich da überhaupt nicht festgefahren. Also bis jetzt hat sich alles bezahlt gemacht, was kam, also oder auch gelohnt, auch für mich persönlich gelohnt. Es war immer was Schönes, immer was Herausforderndes dabei. Und deswegen schließe ich da von vornherein gar nichts aus.
0: Ich mache alles sehr gerne. Ich glaube, das ist ja auch ganz gut, dass man sich, wie du schon gesagt hast, nicht so festfährt in eine Richtung, sondern dass man auch offen bleibt und auch Neues immer mal wieder ausprobiert. Aber gab es in den letzten Jahren trotzdem so ein besonderes Highlight für dich, wo du jetzt sagst, das war total toll, das zu übersetzen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
2: Mm. <lacht> also mir hat alles viel Spaß gemacht. Es ist, ich finde es auch schwierig, so da jetzt was rauszupicken, oder ja, also ich habe jetzt unlängst ein Buch für die Magellan-Reihe von Bright und Field, dem Duo Bright Field, falls euch das, äh, sagt euch wahrscheinlich doch tatsächlich was. Also der, das erste Buch war Der Löwe in dir und da kam jetzt der Wal als nächstes heraus, der mehr wollte. Und dieses Buch hat mich unglaublich berührt. Ich hoffe, dass es mir auch im Deutschen gelungen ist, diesen Zauber und diese Botschaft rüberzubringen, weil das ist die größte Sorge, die man als Übersetzerin hat. Es gefällt einem selbst total gut. Man geht da richtig drin auf, findet es zauberhaft und das schönste Buch der Welt oder eines der schönsten Bücher der Welt. Und dann hofft man natürlich auch, dass man das für die deutschen LeserInnen entsprechend übersetzen kann. Also das war so ein Highlight. Im Prinzip aber haben alle Kinderbücher irgendwo was Besonderes und was Schönes. Und Also was mich sehr stolz gemacht hat, war der Leipziger Lesekompass, der für Jim verliehen wurde in diesem Jahr. Jim ist mies drauf, das war der Knaller. Also das hat mich total geflasht, das fand ich super. Und es gab es auch schon für die Eichhörnchen. Also die Streithörnchen eigentlich aus der Reihe von Brightfield hatte ich das auch zwei Jahre vorher schon mal. Die wurden auch ausgezeichnet. Und das ist natürlich dann eine wunderbare Belohnung, eine wunderbare Auszeichnung dann für meine Arbeit. Und so ganz allgemein finde ich es auch immer schön, wenn man die Bücher dann im Buchhandel stehen sieht. Aber das geht wahrscheinlich allen Verlagsmenschen so, nicht nur den ÜbersetzerInnen. Wenn man die dann wirklich so in die Hand nehmen kann und in der Hand hat, das finde ich auch immer wieder ein Wahnsinnsmoment, der mir eigentlich zeigt, dass ich genau das Richtige mache.
0: Ja, ich finde auch, seit ich bei Verlagen arbeite, ich gehe jetzt in die Buchhandlung und ich sehe direkt die Bücher. Das ist mir vorher immer gar nicht so aufgefallen. Vorher bin ich einfach in die Buchhandlung gegangen, habe da mal so ein bisschen durchgeguckt. Und wenn ich jetzt in eine Buchhandlung gehe, denke ich so, ah, das von uns und das ist auch von uns und das ist auch von uns. Ja, also ich glaube, wir kennen alle das Gefühl.
1: Auf jeden Fall. Aber was genau gefällt dir jetzt dann eigentlich bei deiner Arbeit als Übersetzerin am besten? Wahrscheinlich ja nicht nur die Bücher am Ende im Laden zu sehen, oder?
2: Nee, es ist schon der ganze Prozess an sich. Es ist schön, dass man mit Sprache, mit Literatur arbeiten darf und kann. Es ist ja, ich lese sehr gerne, war schon immer eine Bücherratte, schon als Kind. Ich habe auch als Schülerin kleine Geschichten erfunden, selbst schon geschrieben, Gedichte verfasst. Also es hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich hatte schon immer ein Faible für Bücher und für Literatur und für Sprachen allgemein. Und das jetzt quasi dieses Hobby zum Beruf zu machen, in Fantasiewelten einzutauchen und es dann für Kinder lesbar zu machen, ist wirklich die Erfüllung eigentlich für mich. Und deswegen mache ich den Beruf auch so gerne. Also dieses Verbinden zu können, das Hobby mit dem Beruf, das ist wunderschön. Ich finde, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Und wir
1: sagen an dieser Stelle erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du so viel über deine Arbeit, über deinen Alltag und auch über deine Bücher gesprochen hast. Ich habe mich
2: sehr gefreut über eure Einladung und ich hoffe, dass ganz viele jetzt dieses schöne Gespräch anhören und bedanke mich bei euch für die Einladung. Es war wirklich ganz, ganz zauberhaft.
1: Zwei der Bücher, die Pia übersetzt hat, möchten wir euch jetzt etwas genauer vorstellen. Und zwar einmal »Jim ist mies drauf« von Susanne und Max Lang. Und Glattes Haar wäre wunderbar von Laura
0: Ellen Anderson. Als ich mir Pias Übersetzung angeschaut habe, ist ein Bilderbuch für mich besonders herausgestochen. Und zwar war das Jim ist mies drauf. Ich finde das Bilderbuch einfach wahnsinnig witzig und für jede Altersstufe einfach geeignet, weil es geht nämlich darum, dass man miese Laune hat. Und manchmal hat man einfach ohne Grund miese Laune. Also ich glaube, das kennt jeder von sich. Und so geht es nämlich auch Jim, der eines Morgens aufwacht und irgendwie keine Lust auf irgendwas hat. Er hat keinen Bock, keine Lust und sitzt da rum. Und dann kommt sein Freund Nick und fragt ihn, warum hast du eigentlich so schlechte Laune? Und dann sagt er, nein, ich habe gar keine schlechte Laune. Und dann geht es immer so weiter, dass sie immer mehr Tiere treffen die auch Jim fragen, warum er schlechte Laune hat und ihn versuchen aufzumuntern. Bis dann auch Jim am Ende erkennt, ja, er hat wirklich schlechte Laune, aber das ist auch okay, weil manchmal ist das halt einfach so. Es gibt Tage, da hat man ohne Grund schlechte Laune und da kann einen auch nichts aufmuntern. Und ich finde, das ist auch eine schöne Botschaft, die man Kindern mitgibt, um ihnen zu sagen Du darfst auch einfach mal schlechte Laune haben, das ist schon ganz okay so. Und die Illustrationen fassen diese Geschichte nochmal zusammen, weil die sind super und das Cover ist einfach mega. Da ist dieses große Gesicht von Jim auf dem Cover, wo er schon so eine Grimasse zieht und da steht dann einfach nur in so großen Buchstaben, Jim ist mies drauf. Also wenn man das vom Weiten sieht, da wird man schon direkt angesprochen von diesem Cover. Dem kann ich nur
1: zustimmen. Also dieses miesgelaunte Gesicht bleibt einem auf jeden Fall ein Gedanken. Und das Buch auch. Denn auch das ist wirklich, obwohl es eigentlich um schlechte Laune geht, wirklich witzig. Ebenso ist auch glattes Haar, wäre wunderbar, vor allem eines witzig. Es geht um ein Mädchen, das einen ganz wirren Lockenkopf hat. Und wie ich aus meiner Perspektive sagen würde, wunderschöne Locken. Aber sie mag sie ganz und gar nicht. Sie findet sie ganz furchtbar. Und würde am liebsten gerne glatte Haare haben. Sie hat alles versucht. Rausbürsten, mit Klebstoff glätten, nichts funktioniert. Und dann trifft sie ein Mädchen, das hat glatte Haare und möchte gerne Locken haben. Hat auch alles versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Und zusammen stellen beide Mädchen fest, so wie unsere Haare jetzt sind, sind sie vielleicht doch ganz in Ordnung und mögen wir sie vielleicht doch auch trotzdem. Das Buch ist eine wirklich unglaublich schöne Geschichte darüber, dass man oft ja etwas anderes möchte, als man eigentlich hat, obwohl das, was man hat, doch eigentlich voll in Ordnung ist. Denn wie viele Kinder regen sich manchmal darüber auf, was für Haare sie zum Beispiel haben. Und genau das zeigt dieses Buch. Nimm dich so an, wie du bist, denn das, was du hast, ist genauso schön wie das, was jeder andere
0: hat. Ich finde, das ist wirklich auch eine tolle Message. Also wer sich da nicht angesprochen fühlt, diese beiden Bilderbücher sich mal genauer anzuschauen. Das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Mehr zu den Büchern und zu Pia als Übersetzerin findet ihr auch in unserer Folgenbeschreibung. Da haben wir euch einmal die Bücher auf den Verlagsseiten verlinkt und
0: gleichzeitig die Website von Pia. Wenn ihr jetzt noch Fragen an uns, an Pia habt, zu ÜbersetzerInnen oder auch zu etwas ganz anderem, könnt ihr uns natürlich schreiben, jederzeit auf Instagram oder an bücherrauschen @web .de mit UE.
1: Wir freuen uns auch über Anregungen und Ideen zu weiteren Folgen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiederhören.